0: Bienvenidos a DeMente, un espacio donde encuentras herramientas, testimonios, consejos y dirección que te guiarán en este viaje de conexión con tu poder, de transformación y de co-creación consciente de la realidad que quieres vivir. Esta es tu dosis semanal de desarrollo personal que te ayudará a ver la vida con otros lentes, a expandir tu conciencia para actuar y encontrar resultados diferentes a los retos que llevas viviendo en la actualidad. Mi nombre es Valerie Ederi y soy mentora de expansión y guía de salud espiritual. Soy apasionada por la magia y las leyes universales. Soy fiel creyente que estamos aquí para crear la realidad que queremos vivir. Muchas gracias por darle play a este episodio el día de hoy, así que empecemos. Hola mi gente linda, bienvenidos a este episodio nuevo de Mente y el día de hoy tengo el placer de traer una clase maestra que yo dicté a un grupo de emprendedores sobre cómo creamos nuestra propia realidad y donde hablo sobre eh, leyes universales que son leyes y aplican en cada momento de nuestra vida, hablo sobre identidad y hablo sobre un ejemplo metáfora que me encanta que es el cine como tu vida propia básicamente agarré esta masterclass que dicté a este grupo de emprendedores y la adapté a este formato para poder traerles toda esta información porque es información súper valiosa, es el tema del que más me gusta hablar porque es a partir de donde yo creé este despertar de conciencia y quiero podérselo transmitir a la mayor cantidad de gente posible así que espero que disfrutes muchísimo este contenido así como yo disfruté poniendo toda esta información para ustedes y empecemos Y bueno, antes de empezar, les quiero contar un poquito, un poquito de mí. Bueno, mi nombre es Valerie y, y pues por supuesto que yo antes de caer en toda esta información, en toda esta expansión, en todo este conocimiento, eh, pues emprendí, ¿no? O sea, inicialmente me vine a vivir a Estados Unidos a trabajar en una compañía corporativa eh, en, en el área de mercadeo, haciendo mercado para Latinoamérica y después empecé a emprender en mi propio negocio que es un negocio de eventos eh, corporativos que se llama Lemon Joy Events y en todo este camino de emprendimiento y de, y de trabajo corporativo siempre estoy sintiendo que me está haciendo falta un componente en toda la ecuación, ¿sí? Yo soy de estas personas que eh, vienen de, una, o sea, de un aprendizaje de que si, si eres muy juicioso, si le metes las fichas si trabajas más de 24 horas el día, y yo creo, estoy segura que más de uno aquí se puede sentir súper identificado con esto, eh, vas a tener éxito y te va a ir bien y todo va a ser perfecto y no tiene por qué irte mal, ¿no? O sea, yo siempre pensaba y era de la mentalidad que mientras que yo haga las cosas bien, mientras que yo empiece a trabajar temprano y, y le dé toda mi energía y toda mi capacidad al negocio, no tiene por qué irme mal. Y en el camino... Eh, de mi emprendimiento empiezo a tener altos y bajos hasta que llega un momento donde yo estoy dando el 100 con 100, más del 100 y las cosas no se están dando como necesariamente a mí me hubiera gustado que se estuvieran dando eh, y, y ya era una situación que en verdad no estaba en mis manos, o sea, no era que yo pudiera tocar una puerta más, no era que yo podía mandar un email más o podía hacer una llamada más, era algo más grande, eh, que lo que yo podía hacer con mis manos y lo que mi equipo podía hacer por la compañía. Y ahí es donde empiezo yo un poco a indagar y e indagar y entro en un mundo de posibilidades donde me doy cuenta que no nos enseñaron la parte de la ecuación más importante que teníamos que haber sabido y es cómo nosotros estamos creando nuestra realidad. Y por eso precisamente hoy me doy cuenta que, pues, que hay este componente que no nos enseñaron en la universidad y, y pues, eh, o sea, para mí es súper importante poder transmitirles a ustedes todo este conocimiento para que, para que puedan tener todas las variables en sus manos y puedan... Eh, emprender o puedan llevar a cabo cualquier proyecto, puede ser un emprendimiento, como puede ser un proyecto de vida, como puede ser un tema de relación, cualquiera sea sus objetivos en este momento, desde todos los aspectos que hay que verlo, entonces, por eso para mí es súper importante en este momento explicarles cómo nosotros creamos nuestra realidad, y en esta Masterclass voy a tocar precisamente estos temas, primero, cómo estamos creando la realidad que estamos viviendo, es importante que entendamos cómo en este instante la vida que estamos viviendo la estamos creando para que podamos rediseñarla si es el caso, o sea, si, si es que realmente eso es lo que tú quieres. Es importante entender realmente quiénes somos, entender qué significa este concepto de frecuencia, eh, y, y entender qué significa este concepto de identidad y cómo es nuestra vida. Ya van a ver qué interesante, como que cuando, en, en su momento, cuando yo aprendí esto, a mí me explotó la cabeza y dije me hubiera encantado que eso me hubieran enseñado en la universidad. Y finalmente voy a terminar con unos ejercicios prácticos, porque pues, ¿de qué sirve la teoría si no podemos empezar a poner en práctica lo que estamos aprendiendo? ¿No? Entonces, antes de empezar todo esto, yo les quiero traer una, una cita de Platón que dice que la realidad es creada por la mente. Podemos cambiar la realidad cambiando nuestra mente. Y con esta cita quiero empezar. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque todos pensamos que... Para cambiar nuestra realidad lo que tenemos que hacer es levantarnos cinco horas más temprano, tener nuestra rutina de ejercicio, nuestra comida saludable, trabajar 10 eh, horas al día, ser súper responsables, juiciosos y ya va. Sí es importante todo esto, sí es súper importante, yo lo integro en mi vida, o sea, para mí levantarme, hacer ejercicio, comer saludable es parte de una vida integral que conecta una cosa con la otra, ya les voy a explicar por qué, ahorita les voy a hablar de la frecuencia para que entiendan, pero realmente, realmente, no vas a ver real, realmente ningún cambio en tu vida, ni una transformación en los proyectos que tú está, estás llevando a cabo, si no hacemos el cambio en nuestra cabeza, si no hacemos el cambio adentro, el cambio no se hace afuera, el cambio se hace adentro, ¿ok? Entonces, ¿cómo estamos creando la realidad que nosotros estamos viviendo? Y, les voy a lanzar aquí daticos, ¿sí? El 95% de la realidad que nosotros vivimos viene de nuestro inconsciente y solamente el 5% viene de nuestro consciente y esa es la razón por la cual no importa qué tan temprano te levantes, no importa si te mudas a la mejor oficina del mundo, no importa si te mudas a, la ca a una casa gigante, no importa si cambias de, re de relación, si tú sigues eh, actuando desde el mismo, la misma codificación inconsciente, realmente nada va a cambiar, ¿ok? Entonces ese 5% apela como a la fuerza de voluntad que nosotros tenemos para hacer los cambios de hábitos que nosotros queremos hacer, ¿sí? Pero... Recuerden que es el 95% que son códigos es que están en nuestro subconsciente, que son los que están proyectando en nuestra vida la realidad que nosotros estamos viviendo. Y ya vamos a entrar un poquito más eh, en materia para que entendamos de dónde viene esto que les estoy diciendo. Y para esto yo les tengo que hablar de dos leyes fundamentales, que son la ley de la frecuencia y la ley de la manifestación. Y estas dos leyes son igual de fundamentales como la ley de la gravedad. Aquí no existe apagar la ley de la gravedad. Si yo tengo este celular y lo suelto, va a caer. Yo no puedo darle prender y apagar a la ley de la gravedad para que el celular no se caiga o sí se caiga la ley de la frecuencia y la ley de la manifestación son dos leyes universales, tal cual como la ley de la gravedad y las otras leyes que nos enseñaron en el colegio, que están en funcionamiento todo el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú estás manifestando en tu vida todo el tiempo, y tú estás atrayendo desde una frecuencia todo el tiempo. La pregunta es, ¿desde dónde estoy manifestando y desde dónde estoy eh, conectando con frecuencia? Pues, desde la identidad que tú tienes en este instante. Desde esa identidad que se creó en nuestro inconsciente desde los 0 y los 7 años, que es cuando el cerebro de los niños está totalmente abierto y susceptible a cualquier sugerencia de ya sea nuestros padres, de la novela que nos pusieron a ver, del programa de televisión, de la persona que nos cuidó, de la profesora del colegio... Cualquiera de estos personajes que estén alrededor nuestro en este periodo de tiempo, entre los 0 y los 7 años. En ese periodo de tiempo, todas estas circunstancias y personas crearon la identidad que hoy nosotros somos. O sea, que básicamente eh, nosotros somos niños de 7 años en un cuerpo de adulto, ¿sí? Aunque, que, aunque no creamos que es así, es así. Y la ley de la frecuencia y la ley de la manifestación, que son leyes universales, están ejerciendo su fuerza sobre esa identidad que crearon en nosotros. Entonces, ya sabiendo esta información, ¿por qué no diseñar la identidad que nosotros queremos adoptar y encarnar para que esa ley de frecuencia y esa ley de manifestación jueguen a nuestro favor? Y entonces aquí les voy a explicar un poquito más, vamos a ir cada vez entrando en eh, más a fondo... ¿Realmente nosotros podemos crear desde todo lo que hago o desde quién soy yo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Nosotros creamos desde todo lo que yo hago? Es decir, ¿desde eh, manos a la obra vamos a hacer que esto pase o desde la persona que realmente soy yo? ¿Ustedes qué dicen? Básicamente la respuesta es realmente desde quién soy yo. Porque tal cual como como les expliqué antes, todo lo que hago viene del 5% de mi fuerza voluntad de poder hacer algo, que es como mi mente consciente y quién soy yo, pues está todo codificado en mi mente inconsciente, que es lo que realmente está manifestando lo que yo estoy viviendo, ¿listo? ¿Y qué, y qué, y qué vendría siendo yo? o sea, ¿Qué vendría siendo eso que está todo codificado allá en el inconsciente? Pues, vienen siendo códigos, Códigos que yo codifiqué desde chiquita, patrones de comportamiento que yo vi en, mi, en mis padres, en mis hermanos, en las personas que me cuidaron, emociones que yo estoy sintiendo recurrentemente. Si ustedes se detienen a pensar y analizar sobre las emociones que ustedes tienen en una semana, se van a dar cuenta que siempre es la misma, circunstancias diferentes y en situaciones diferentes que me disparan a mis ciertas emociones y al final siempre termina siendo la misma y pensamos que es diferente porque está en una situación diferente, es como una película que la en la que vivimos que pensamos que todo es diferente y al final es como en verdad estar el, el, el hámster que está corriendo en esta ruedita exactamente en la misma dirección, son siempre las mismas emociones hasta que yo decido observarlas y decido cambiarlas ¿Y quién soy yo? Pues soy esa identidad. ¿Y qué es la identidad? Es una semilla, es una semilla que está sembrada en la tierra, que lo único que está haciendo es crecer y dar frutos. ¿Qué frutos? Pues dar los frutos precisamente que esa semilla se sembró, ¿sí? Ahora vamos a, a entrar un poquito más en profundidad sobre el tema de la semilla. ¿Qué es mi identidad? Es mi comportamiento, es mis, son mis creencias, son todas las creencias que yo tengo, son todos los pensamientos que se me pasan por la cabeza todo el tiempo, son todas estas conversaciones que yo estoy teniendo conmigo todo el tiempo. Y para los que no se han dado cuenta, la persona con la que más hablamos todo el tiempo es con nosotros mismos. Todo el tiempo estamos hablando en nuestra mente. Todo el tiempo nos estamos haciendo preguntas, nos estamos respondiendo, nos estamos diciendo unas cosas a veces increíbles y a veces horribles. Es cuestión de estar presente de, de, y entender qué es lo que estamos hablando con nosotros. Y estas creencias son fundamentales porque, yo les voy a contar en mi experiencia, a mí me sembraron una creencia muy interesante que yo sé que más de uno eh, la tiene y por eso la voy a traer aquí a colación, y es que sin sacrificio no hay ganancia. ¿Sí? Es esta creencia de que si yo no trabajo muy duro, yo no voy a tener ganancia. ¿Qué quiere decir eso? Que el día que yo no trabaje muy duro, pues no va a haber ganancia. Y no hay manera, no hay manera de que así yo vea que tengo una persona al lado que sin trabajar duro tiene mucha ganancia o muchos beneficios o vive la vida que quiere vivir, que yo lo haga y voy a conseguir un buen resultado porque la creencia que está en mi cabeza es la que está creando la realidad, entonces no hay manera de que yo deje trabajar muy duro si yo no cambio la creencia primero, ¿sí? Eh, para muchas mujeres yo sé que esto es un tema más de mujeres que de hombres aunque habrá hombres que también se sentirían identificados eh, si no hago dieta, no adelgazo es una creencia es una creencia, no es verdad, porque si fuera verdad, entonces personas que comen muchísimo, porque además te darás cuenta que la más flaca es la que más come, eh, pues se engordaría, y no se engorda, ¿por qué? Porque ella no tiene esa creencia, entonces el día que yo empiezo a comer, como come la flaca, sin trabajar la creencia, pues me voy a engordar, lo primero que tengo que hacer es trabajar la creencia, antes de hacer cualquier cambio en mi vida, pilas no me hagan cambios en su vida sin trabajar la creencia. Primero identifiquen cuál es la creencia que está manifestando esa realidad, la trabajan y después empiezan a hacer los cambios. No es al contrario, o si no, lo único que vamos a obtener es mucha frustración de, ¿cómo así? Estoy tratando de hacer las cosas como esta persona me dijo que la tenía que hacer y me está saliendo al revés, o no me está saliendo. Claro, pues es que la otra persona tiene una creencia muy diferente a la tuya y ya vamos a entender por qué. Entonces, si sigues haciendo las cosas sin cambiar quién eres tú, tu punto de atracción va a ser siempre el mismo, entonces lo único que vas a atraer es lo que no quieres atraer, ¿sí? Vuelvo, repito, si sigues haciendo las cosas sin cambiar quién eres tú, tu punto de atracción va a seguir siendo el mismo, no va a cambiar, no va a cambiar, entonces pilas con cambiar mis acciones sin antes cambiar el punto de atracción que vendría siendo quién soy yo. Okay. Aquí tengo una pregunta de cómo trabajas la, una creencia negativa o una creencia positiva. Eh, no existe como tal creencia negativa o creencia positiva. Aquí no hay nada bueno o nada malo, sino una creencia que te sirvió en el pasado muy bien y que en ese momento ya no te sirve. Entonces decides dejar ir esa creencia. En algún momento de mi vida a mí me funcionó muy bien esa creencia de que sin sacrificio no hay ganancia me volví una persona muy disciplinada, que hoy en día la disciplina que tengo me sirve para lograr muchas cosas, entonces no quiere decir que esa creencia sea mala, para nada, pues es una creencia increíble, lo importante es identificar en qué momento está tomando eh, vida esa creencia y si la sigues necesitando o no, y si no la sigues necesitando, pues es momento de dejarla y e ir y ahí es donde empezamos a hacer el cambio interno, más adelante cuando hable de las herramientas, vamos a ver herramientas que podemos usar para empezar a cambiar creencias limitantes, o sea, que en ese momento nos limitan, ¿ok? Entonces, pero para poder seguir avanzando, para mí es fundamental entrar en un tema importantísimo y es como que abrir un poquito la cabeza de quiénes somos nosotros. Nosotros, por supuesto que es muy difícil entender algo diferente de lo que vemos, pues porque estamos en una dimensión tridimensional donde entre más vemos, más creemos y nosotros vemos que nosotros somos un cuerpo físico y material, entonces es muy difícil entender que somos energía, pero yo les quiero contar para los que no saben y para los que saben recordarlas porque es algo que a mí me toca recordarme todos los días y es que nosotros somos energía ¿por qué? porque somos células y las células están compuestas de átomos y los átomos son 99% vacío y ese 99% vacío es energía quiere decir que por ende nosotros somos energía ¿y cómo se comunica la energía? por frecuencias la, la forma en la que nosotros nos comunicamos nuestra primera comunicación no fue verbal. Nosotros cuando nacimos no sabíamos verbalizar nuestras necesidades y tampoco sabíamos entender el idioma que nuestra mamá o nuestro papá hablaba. Pero entendíamos perfectamente la energía porque al nosotros no saber el lenguaje verbal, nos comunicábamos por energía mucho más fácil. De hecho, los animales pueden percibir muy fácil la energía porque ellos no han bloqueado esa capacidad de comunicación energética porque pues no tienen esta capacidad verbal que nosotros tenemos. Y para que nosotros entendamos un poquito mejor eh, el tema de frecuencias, pues si ustedes quieren ver un canal, que saben que ese canal lo sintonizan en el canal 7, no hay manera que vean ese canal en el canal 8, el canal 7 se va a comunicar con la frecuencia que se está transmitiendo desde el canal 7, no desde el canal 8, ¿de acuerdo o no? Es decir, que si estamos viendo televisión por cable, pues porque hoy en, hoy en día tenemos otro, otro tipo de televisión que podemos consumir, pero si estamos viendo televisión por cable, yo tengo que sintonizar el canal que yo quiero ver, de lo contrario yo no voy a poder ver eso. Y lo mismo pasa con nuestra vida, ¿ok? Entonces aquí yo les puse un ejemplo muy chévere, que se me hace visualmente fácil de entender. Y es que cuando nosotros nos planteamos un objetivo en nuestra vida, nuestros objetivos normalmente están en la frecuencia más alta. Si vemos en el lado derecho, en el color rosado, vamos a ver el muñequito que está cumpliendo el objetivo. ¿Por qué? Porque eh, cuando yo estoy cumpliendo el objetivo, yo estoy en gratitud, yo tengo todo lo que quiero, yo estoy en felicidad, yo estoy... Eh, o sea, yo no me estoy quejando de mi vida, yo no estoy luchando para alcanzar el objetivo, yo no estoy eh, preguntándole desesperadamente al mundo entero cómo, cómo puedo lograr ese objetivo, claro que no, ¿qué, qué estoy sintiendo? Estoy sinti sintiendo satisfacción, estoy sintiendo... En inglés dice accomplishment, que en español sería eh, como sentido de que de, de cumplía algo. Y todo esto son emociones, estas emociones se traducen en pensamientos y se traducen en comportamientos. Entonces camino más recta, hablo más duro, me, probablemente me relaciono con otro tipo de personas, probablemente no estoy envuelta en problemas, tratando de solucionar problemas, o metida en el chisme del, de cómo la otra persona fracasó y cómo no le fue bien, puntos suspensivos, soy otra persona, estoy adoptando una identidad que está en una frecuencia de pensamientos, emociones alta, pero nuestro cuerpo, antes de ponernos ese objetivo, está en una frecuencia de un poquito más abajo. Eso no quiere decir que sea bueno o malo. Yo no quiero que aquí juzguemos cosas buenas o cosas malas. Sencillamente son escalones de la vida que nosotros vamos dando y nosotros no podemos pretender dar un paso y llegar al último escalón. Entonces, esta escalera yo se la estoy pon poniendo acá para que después nos demos cuenta cuando entramos en los ejercicios prácticos cómo va dando pasitos a pasitos vamos subiendo la frecuencia para ir llegando al mismo canal que sintoniza mi cuerpo en la frecuencia que ya tiene su objetivo cumplido. ¿Ok? Y entonces, básicamente, esto es exactamente lo que les estaba diciendo. ¿Quién es, o sea, qué frecuencia tiene este personaje que ya está en el último escalón? Pues tiene una apariencia probablemente muy diferente a la que tienes ahorita mismo, porque probablemente se viste diferente, camina diferente, vive en una casa diferente. Eh, se transporta de una forma diferente, tiene pensamientos totalmente diferentes. Ya los pensamientos no son cómo será que cumplo, cumplo ese objetivo, cómo será que, que seré yo el día que llegue allá, o me tengo que levantar más temprano, tengo que hacer más para poder cumplir esto, sino que los pensamientos son de pronto de gratitud, como que, eh, que increíble que yo pude hacer esto, o, o, de, o, de, o de sentirme valioso, porque soy una persona valiosa porque le estoy dando al mundo le estoy dando a toda la gente una cantidad de cosas y normalmente antes de cumplir esos objetivos no nos sentimos tan valiosos, tenemos algunas inseguridades, tenemos algunos miedos ¿sí? entonces es importante que empecemos a entender eso ¿ok? y de ahí vienen también eh, de ahí vienen también las creencias, hay creencias muy arraigadas en ciertas culturas de eh, que la plata daña relaciones, que la plata separa familias, que la plata es eh, la base de, 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 de las cosas malas, ¿sí? O que el éxito, quitemos la plata, hablemos de éxito, que el éxito separa, separa familias. Y mientras que estas creencias estén súper arraigadas en nuestro inconsciente, pues nosotros o vamos a limitar nuestro éxito o en el momento que tengamos éxito, pues va a suceder... Eh, esas separaciones familiares, ¿sí? Entonces, esas creencias probablemente serían muy diferentes porque si yo me estoy visualizando teniendo éxito eh, y estando en familia, pues esa creencia pues no estaría teniendo ese valor dentro de mi cuerpo y por supuesto la parte más importante que es lo que más frecuencia emana de nuestro cuerpo son las emociones, ¿ok? Y más adelante cuando hablamos de la práctica, se van a dar cuenta que una de las prácticas más importantes para empezar a subir esos escalones es empezar a conectar con esas emociones, y cuál es la emoción más importante dentro de, de, de un proceso de éxito, o sea, qué emoción tendría una persona que ya cumplió su objetivo y que se siente exitosa nada más que gratitud o sea, yo sentiría tanto gratitud y tanto sentido de, de, de que pude cumplir eh, lo que me planteé que no tendría nada más que eso, ¿no? Y mientras que nosotros sigamos sintiendo este, esta emoción de, de, de que no somos capaces de cumplir nuestros objetivos, nuestros sueños, o lo, hacia dónde nos estamos dirigiendo, pues va, más vamos a traer de eso, porque es esa emoción de escasez y de miedo que está atrayendo más realidad de escasez y de miedo. Acuérdense que la ley de la manifestación y la ley de la frecuencia no la podemos apagar o prender, entonces siempre y cuando yo siga conectando con esta frecuencia de escasez y esta frecuencia de miedo, pues sigo trayendo situaciones que van a validar la frecuencia de miedo y escasez, punto. Si yo conecto con mi frecuencia de agradecimiento y de accomplishment o de que fui capaz de lograr algo y de orgullo, orgullo, esa es la palabra, de orgullo propio, pues voy a a manifestar y voy a atraer más situaciones que están vibrando en frecuencia que me den más orgullo y más éxito o más cosas por las cuales yo pueda sentir gratitud punto nada más, así de sencillo ok, sigamos entonces como ya se pueden dar cuenta, todo conecta a todo, ok, entonces todo lo que habla de, de apariencia, emociones, creencias comportamientos y pensamientos que al final son frecuencia conecta con una identidad. Entonces, ¿cuál es la identidad que tú estás adoptando en este momento en tu vida? ¿Cómo te estás vistiendo? ¿Te estás vistiendo como esta persona que ya alcanzó su objetivo? Me devuelvo otra vez acá, a la persona que está montada en este, en este último escalón. ¿Te estás comportando como esa persona? ¿Estás teniendo las creencias que esa persona tendría? Y lo más importante, ¿estás teniendo las emociones que esa persona tendría? Entonces, yo te invito en este momento a antes de ponerte una lista de todo lo que tú tienes que hacer para cumplir tus objetivos que vendría siendo, crear una cuenta de Instagram, crear una cuenta de Gmail, eh, contratar a una persona que me ayude con esto, hacer una página web, antes de eso, haz la lista de emociones que tienes que empezar a sentir de forma eh, mecánica, o, de for o, o, que o sea, que tú te estés motivando, impulsando a sentir, no de forma automática, sino desde tu 5% de capacidad vas a empezar a empujar las emociones para empezar a crear el ambiente necesario para que se empiece a manifestar lo que tú quieres que se manifieste, ¿de acuerdo? Y entonces, básicamente aquí yo necesito entrar en, en profundidad, sobre la identidad, porque ya nos estamos dando cuenta que la identidad básicamente es lo que está creando la realidad que yo estoy viviendo, esa identidad que yo creo. ¿Y qué es la identidad? Pues la identidad básicamente es lo mismo que es, es la semilla que está sembrada en esta tierra que va a crear los frutos que yo voy a recoger, ¿listo? Y ya les expliqué que esa identidad la sembraron, pues toda la gente que nos rodeó en un periodo de tiempo entre los 0 y los 7 años aproximadamente, a veces hasta los 8 años. Y es esa semillita que hoy en día nosotros estamos recolectando frutos, ¿ok? Y la pregunta aquí que yo les quiero hacer en este momento es, ¿estás realmente seguro de que estás recolectando cosecha en el campo que tú quieres recolectar? Un día, o sea, soy muy filósofa con mis pensamientos eh, y me gusta hacer muchas metáforas y entender un poco las cosas en perspectiva, porque a veces cuando nos metemos de lleno en la película de la vida, pues es muy difícil entender. Y empiezo, y empiezo a pensar sobre este ejemplo, pues que como que yo lo estoy creando en mi cabeza y es, hace rato yo quiero empezar a cosechar eh, rosas y ando buscando rosas y rosas y rosas y no encuentro las rosas y la pregunta es... ¿será que estoy buscando rosas en el lugar donde realmente tengo que buscar? O sea, de pronto, de pronto, la cosecha que yo tengo, y ojo, no quiere decir que las rosas sean buenas y los girasoles sean malos. Los dos son perfectos. Lo importante es qué es lo que tú estás buscando, ¿no? De pronto yo estoy buscando rosas en una cosecha de girasoles. De pronto lo que yo tengo sembrado en mi identidad me está cosechando girasoles y yo lo único que estoy haciendo es buscar rosas. ¿Y qué pasa? Que yo tengo dos opciones en este, en este caso muy puntual. Eh, si yo sigo buscando y de pronto camino muy lejos, entro a la cosecha de alguien, me voy a encontrar rosas y probablemente le voy a decir, ay, me regalas una rosa y me va a regalar una rosa, ¿ok? Y yo tengo una rosa, pero mi cosecha es de girasoles. Y después, ¿cuántas rosas prestadas o regaladas puedo pedir? ¿Cuántas? Porque no mejor decir girasoles, muchas gracias por haberme servido pues lo que me sirvieron gracias por haberme dado sus lindos girasoles pero en ese momento yo quiero cosechar rosas déjame yo empiezo a cultivar mis rosas déjame yo empiezo a abrir espacio en mi tierra y echar esas semillitas de rosas porque o si no me va a tener que seguir caminando y caminando y caminando hasta encontrar otro cultivo de rosas y alguien que me regale otra rosita y por eso ahí es cuando nosotros sentimos que, nuestra, que está difícil esa rueda, que está difícil ese trabajo de conseguir nuestro objetivo pues claro porque estoy buscando en mi cosecha algo que yo no tengo, y entonces me está tocando buscar en cosecha esa parte, y me está tocando caminar mucho, y me está tocando rogar a la gente que me regale de ahorita, y no me está dando lo suficiente que yo necesito para tener todas las rosas que yo tengo. Entonces, mientras tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a estar 100% agradecida por todos los girasoles que yo tengo, voy a dar mil gracias a mis girasoles, voy a trabajar mientras tanto con mis girasoles, y voy a empezar a abrir espacio en esta tierra, y voy a empezar a sembrar una semillita, y dos semillitas, y dos semillitas de... Eh, rosas, y ojo que aquí vamos a entrar en un proceso importante y para esto yo les voy a compartir este videito donde yo les explico sobre el proceso que nosotros tenemos que llevar a cabo para cosechar realmente la semilla, porque nos desesperamos en el camino por supuesto que si yo planto un árbol si yo planto una rosa, pues yo no voy a tener rosas mañana probablemente voy a tener rosas en un año en dos años, y y probablemente no voy a ver ni siquiera un puntico verde que va a salir de la pasto en mucho tiempo, pero voy a tener que seguir regando ese, ese, esa tierra para que eventualmente me empiece, empiece a ver ese puntico verde. Básicamente, nosotros la primera etapa es sembramos la semilla, ¿de acuerdo? Cuando nosotros sembramos la semilla, pues yo me tengo que asegurar que la tierra está... En, en el estado adecuado para que la tierra le dé todo lo que necesita sem esa semilla para empezar a germinar, para empezar a echar raíces, ¿listo? En la segunda etapa yo tengo que estar echándole agua, porque si yo no le echo agua, no me va a echar raíces, las raíces son fundamentales para que la, la, la cosecha pueda crecer, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Esta etapa realmente, realmente es la etapa más difícil, porque si yo no le echo eh, agua, pues no voy a echar raíces, pero al mismo tiempo siento que le estoy echando agua, una tierra que como que no me está mostrando nada de frutos, no me está mostrando absolutamente nada entonces a veces pensamos que estamos perdiendo el tiempo con esta identidad que estamos adoptando entonces es un poquito complicado esta etapa, o sea, yo, yo les digo porque todo esto que yo les estoy contando, se lo estoy, estoy contando desde mi experiencia, no necesariamente desde la teoría. Y es muy difícil esta etapa, estar regando esa semilla y esa semilla sin ver absolutamente nada de resultados. Pero es que los resultados en verdad se están dando abajo de la tierra, sino que no lo podemos ver. Y es lo más importante, porque si no echamos raíces grandes hacia abajo, pues ese, ese arbolito no va a crecer fuerte. En la tercera etapa es buenísimo porque porque pues ya vemos la puntica verde que está creciendo y entre más vemos, más creemos, ¿correcto? Pues esa es como nuestra, nuestra forma de, de, o sea, de ser, o sea, si nosotros vemos algo creemos y entre más creemos, pues más, más motivación tenemos de echarle más agüita, de exponerlo más al sol, de seguir cultivando esa matica. Pero todavía en esta tercera etapa, esa matica no es lo suficientemente fuerte como para dejar de echarle agua, porque si le dejo de echar agua de pronto se me seca, de pronto se me muere, hasta que ya es lo suficientemente grande que la tierra le puede dar todo lo que esa matica necesita, y el sol le da todo lo que esa matica necesita, y la lluvia le da todo lo que esa matica necesita, y ya yo no, me tengo que desentender, ese es el momento donde si lo ponemos en contexto de plata, cuando la plata empieza a trabajar para nosotros y nosotros no estamos trabajando para la plata, ¿sí? Y es cuando realmente podemos empezar a cosechar esto. Eh, esto aplica no solamente para emprendimiento, aplica para absolutamente todo en su vida, aplica para una identidad, para crear una identidad, ¿ok? Entonces, no se me desmotiven si están en la primera etapa o en la segunda etapa, sigan dándole, sigan dándole, que yo les aseguro que esa matica está echando raíces para abajo y eventualmente va a asomar un puntico verde y va a empezar a crecer. Y no se me desmotiven si esa matica no les está dando todavía las rosas, si no les está dando frutos. Esa matica eventualmente les va a dar frutos, pero si ustedes no las siguen cosechando, no la siguen cultivando no le siguen dando agua, no le siguen dando amor se puede marchitar y quedó en el puntico verde quedó en ese arbolito que pueden ver ahí y no les termina de dar cosecha ¿listo? ok ¿Y cuál es el papel que juega nuestra mente? Esto es, uff, importantísimo. Todo lo que les estoy contando, en verdad, te super... Disculpa la interrupción, pero si llegaste hasta aquí, es porque esta información te está gustando y no sabes cuándo me alegra, porque está hecho especialmente para ti. Por eso te quería pedir que te suscribas a este canal, dándole seguir, para que te lleguen notificaciones de cada episodio nuevo que sale todas las semanas. Asimismo, suscríbete en mi cuenta de Instagram, valederi, para que puedas estar al tanto de todos los episodios que saco, y puedas consumir más contenido de valor como este. Gracias y sigamos. Muy importante. ¿Qué eh, papel juega nuestra mente? Y es que nosotros tenemos que entender que nosotros estamos viviendo nuestra vida como un cine. O sea, si lo entendemos como un cine, es súper fácil de entender. ¿Ok? ¿Qué pasa? Pues, por supuesto que la pantalla del cine no es, la, no es la que está reproduciendo eh, la imagen. ¿Quién es la que está reproduciendo la imagen? El proyector de atrás, ¿correcto? Y la está proyectando allá. Y nosotros todo el tiempo estamos tratando es de cambiar la pantalla. Nosotros todo el tiempo estamos tratando de cambiar lo que se está proyectando en la pantalla en vez de cambiar lo que se está proyectando atrás. Y lo que nosotros tenemos que entender, bueno, y aquí esto, esta imagen básicamente resume todo lo que yo les he venido diciendo, es que la realidad que nosotros estamos viendo, la realidad que nosotros estamos viviendo, la realidad que nosotros estamos manifestando. Es la realidad que viene de pensamientos, creencias, emociones, sentimientos e imaginación. Y si nosotros no somos conscientes de eso, el proyector que, no, que está proyectando la imagen en la pantalla de adelante, que es la realidad que estamos viviendo, va a seguir proyectando en círculos patrones desde nuestra infancia, hasta mismo pueden ser patrones de, de nuestros padres. Porque nosotros seguimos insistiendo que si cambiamos la pantalla vamos a cambiar la realidad. Y lo único que nosotros tenemos que cambiar es lo que nosotros, o sea, es... Si nos fuéramos a la época de antes en que los proyectores de cine eran literalmente cassettes lo que tenemos que cambiar es el cassette. No tenemos que cambiar la pantalla. La pantalla solamente está ahí como un reflejo, está ahí como una herramienta para reflejar todo eso que está atrás en la pantalla, ¿ok? Entonces ya sabiendo esto, ya sabiendo que nosotros estamos reproduciendo constantemente en la misma película en situaciones y en lugares diferentes pues tenemos todo el poder de poderlo cambiar si, si yo me mudo de país y yo no cambio la película yo voy a seguir reproduciendo se los pongo tan simple como esto así ustedes crean que no es igual porque se siente diferente ustedes están reproduciendo la misma vida que tenían cuando tenían 15 años en el colegio, los mismos miedos, los mismos pensamientos, el mismo tipo de relación, o sea, de cómo nos relacionamos con la vida, cómo nos relacionamos con nuestros compañeros, cómo nos relacionábamos con, con, eh, con las necesidades o con las obligaciones que teníamos, solo que ahorita está en un contexto laboral o en un contexto eh, eh, maternal o paternal, o en un contexto sí de adultez, pero es exactamente lo mismo, es el mis la misma película cuesta en un escenario diferente, ¿ok? Eh, ¿Qué es lo que está pasando con esto? Y es que nosotros, es muy difícil salirnos, y yo lo entiendo, porque nosotros estamos protagonizando la misma película. Entonces, ¿cómo hago yo para salirme del protagonista y cambiar lo que está en el proyector? Pues sentándome en el cine y observando, ¿ok? Entonces, a mí me encanta poner este ejemplo, porque cada vez que ustedes sientan que están metidos en un patrón repetido, ...en una bola de nieve que no saben cómo salir, lo único que pueden hacer para salirse es salirse del protagonista, sentarse en la silla, observarlo y ahí tengo toda la opción para cambiar lo que está en el proyector, antes no, yo no puedo ir a cambiar lo que está en el proyector si yo sigo protagonizando la misma película desde la pantalla, claro... Ahí mi única necesidad es cambiar la pantalla, que es lo que hemos venido haciendo todo el tiempo. Cambiar la pantalla, cambiar la pantalla, cambiar la pantalla. No me sirvió esta relación con esta persona, chao, pues fuera, me voy a otra relación con otra persona, y lo que no te estás dando cuenta es que vas a tener la misma relación con una cara diferente, ¿ok? No me sirvió este negocio, chao, para afuera, voy a montar otro negocio porque es que este es muy difícil, y, y no, pues nadie puede sacar esto adelante, y voy a, voy a tener los mismos problemas, los mismos retos, en un negocio diferente, disfrazado de forma diferente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Salirnos del protagonista, o sea, de, la, de, la, de protagonizar la película, salirnos de la pantalla, sentarnos en la silla, sentarnos en la silla del cine, aquí, en la silla del cine, ver lo que está pasando en mi película y tomar la decisión de cambiar la película que yo estoy viviendo, ¿ok? Para mí es importante que entiendan esto porque el efecto placebo nos explica el poder que tiene una creencia.
1: Now you've all heard of the placebo effect before, when something with uh, no Sandy, known therapeutic eso, value can actually make people feel better. It's a great Espérame. trick our minds play on us, yeah. that by believing and expecting something to work, it actually does. But what's weird is that the strength of the effect can differ for some really strange reasons. For example, the same placebo can treat pain half as well as aspirin, while at the same time treating pain half as well as morphine. Morphine's a much more powerful painkiller, but a placebo is half as effective as both. Saying a placebo will reduce pain reduces pain, but saying that the same placebo will increase pain increases pain. Believing that a placebo will make you feel better will make you feel better. Believing that it won't has the opposite effect.
0: Now, Now, placebos que lo que tu aren't just pills, pastilla, they can be creams,
1: injections, surgeries or drinks. You can even get placebo buttons. They don't actually do anything, but they sure as hell make you feel like you're in control. But not all placebos are equal. The effect of the placebo is bigger when the pill itself is bigger. Or if you have two instead of one. Or two once a day instead of one twice a day. And a capsule will usually beat a pill and a syringe will usually beat a capsule, and anything with a big-ass science machine can outperform any of them. A plain pill works worse than a branded one, a discounted pill works worse than a pricey one, and even a pill in a plain box does worse than one that's all shiny and shit. Placebos that are blue work best as downers, and placebos that are red are better as uppers. Studies have shown that people who take their meds on a regular basis are less likely to die than those that don't even if those meds are all placebos. You can even get addicted to placebos. In one study, a group of women took placebos for more than five years. 40% of them suffered withdrawals afterwards. In fact, the effect of placebos can be so strong that some people want them banned from sports. But I mean, how would you even test for that? Placebos don't even seem to work from place to place. For example, in Germany, using a placebo to treat ulcers works better than anywhere else in Europe. But using a placebo that treats hypertension doesn't work nearly as well as it does for its neighbors. Now, remember that all of this is about comparing things that both have nothing medically effective in them. Which goes to show that a placebo isn't about what's in it, but about the beliefs that we load onto it. Our minds create the medicine. and that Is pretty freaking weird.
0: Bueno, entonces básicamente lo que les está diciendo este video es que nuestra mente es la que crea la medicina, ¿ok? Y así como nuestra mente crea la medicina para curarnos, para cualquier cosa, nuestra mente es la que crea la realidad que nosotros estamos viviendo, ¿ok? Tal cual, entonces... Lo que, lo que estaba diciendo el video es que eh, una pastilla grande puede ser mucho más eficiente que una pastilla chiquita. ¿Pero por qué? Porque tenemos esta creencia que las pastillas grandes de pronto tienen más, más componente curativo ¿sí? que la, la pastilla chiquita. Pero realmente el que está teniendo el poder no es la pastilla, es nuestra cabeza. Estaban diciendo que eh, unos placebos pastillas placebos, o sea que no tienen realmente componente químico sino que son hechos de azúcar pero pues que te explican y te dicen que es la pastilla curativa, tiene mucho mejor efecto en, en ciertos continentes que en otros eh, o países que en otros dependiendo de eh, las creencias que hay en esos países, o sea dependiendo de la enfermedad y las creencias que hay en esos países, entonces esto nos da la razón de que todo lo que nosotros creamos hasta nuestro cuerpo. Imagínense qué increíble, o sea, qué increíble que nosotros podemos curarnos entre comillas con una pastilla que juramos que es la cura de nuestro cuerpo. Realmente lo que está haciendo es tu creencia, crear tu cuerpo, tu mente, crear tu eh, curar tu cuerpo. Imagínense si nuestra mente puede llegar a curar una enfermedad de nuestro cuerpo, cómo no va a poder crear eh, todo lo que yo estoy viviendo en mi vida. sí. Por eso era para mí importantísimo eh, eh, darles este, este video para que entiendan que todas las creencias que están en nuestra, en nuestra codificación son las que están pa pautando la, la marca y el patrón de lo que nosotros estamos creando, punto, es nuestra identidad, son nuestras creencias, no es lo que pasa a nuestro alrededor, no es el presidente... No es la familia en la que yo crecí, aunque la familia en la que yo crecí creo esas, esas, esas creencias en mi cabeza, pero yo como adulto ya tengo la capacidad de cambiar las creencias si así lo quiero. Si esas creencias ya no me están sirviendo a mí más en este momento en mi vida. Y... Eh, les quiero compartir este, este quote, antes de entrar a la parte más práctica: es si quieres un resultado diferente en tu vida, tienes que romper el hábito de ser tú mismo y reinventarte a ser una persona nueva. Eso lo dice Joe Dispensa. Para mí ha sido uno de mis maestros más grandes. Eh, el que no conozca a Joe Dispensa, le súper recomiendo leer sus libros, hacer sus cursos, ir a sus retiros. Eh, él explica desde desde la la desde la. Desde la aspecto científico y de ciencia cuántica, cómo nosotros estamos creando la realidad si es que no se quieren ir a la espiritualidad. Pero al final todas terminan llevando al mismo punto, porque hay un punto donde la ciencia no puede explicar ciertas realidades que están pasando. Entonces, eh, primer paso, primer paso, vamos a identificar quién, quién soy yo, ¿ok? Eh, y hay un ejemplo chorísimo que, que yo doy, y es eh, el ejemplo del GPS. Para llegar a algún lugar, a, donde, a cualquier lugar donde tú quieres ir, tú tienes que saber dónde estás parado. Si tú no pones la dirección actual en donde tú estás, el GPS no te va a arrojar la dirección a donde tienes que llegar. Entonces, lo más importante es quién soy yo. En el momento que yo identifico quién es esa identidad, me salgo de la película y empiezo a entender qué es lo que se está proyectando atrás. ¿Listo? Después de que tú identificas eso, escríbelo, importantísimo escribirlo, porque si no nos quedamos divagando en los pensamientos, es importante bajarlo. Yo soy súper amiga de escribir. Eh, después vamos a crear esa identidad que nosotros queremos encarnar. Ya, deja de imaginarte cosas, empieza a plasmarlo. Cuando nosotros hacemos, cuando vamos a empezar el año, nosotros hacemos un plan de negocios, ¿de acuerdo? Y en ese plan de negocios nosotros creamos el negocio que vamos a adoptar en ese año. Pues lo mismo tenemos que hacer con nosotros. ¿sí? Antes de tú ir a empezar a emprender, a hacer cambios, pues tenemos que identificar cuáles son los cambios, esa ruta hacia dónde voy a ir, cuál es la dirección hacia dónde yo voy a hacer que mi GPS me lleve, entonces voy a crear esa identidad y esa identidad, acuérdense que no es la persona que tiene, ojo, es la persona que es, la persona que tiene volvemos a lo mismo de hacer, 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 si yo digo que es que esa identidad tiene esta casa, tiene este, este, esta pareja, tiene estos hijos, tiene este perro, entonces pues, ¿qué tengo que hacer para hacer eso? ¿No? Entonces, no. Nos vamos es quién es esa persona, cómo se siente, cómo piensa, cómo vive, cómo experimenta la vida, qué creencias tiene. Entonces, vamos a diseñar esa identidad. ¿Listo? Después, otra herramienta que yo te voy a dar es medita al menos 10 minutos al día y visualiza esa identidad. Ojo, visualizar yo sé que viene de ver, entonces, creemos que lo que tenemos que hacer es imaginarnos a esa persona, que sí es importante ver a esa persona, cómo se peina, cómo se viste y cómo demás, pero lo más importante es sentir cómo siente esa persona. Entonces empieza cada vez, 10 minutos al día, a conectar con esas emociones. ¿Ok? Conecta con esas emociones, con esos pensamientos, con esa vibra de esa persona. 10 minutos al día, no te quita nada, te juro que te va a dar más eso que irte a... a a hacer una reunión eh, de planeación estratégica, bueno, no dejen de hacer reuniones de planeación estratégica pero es importante, es igual de importante, ¿listo? Y después, lo más importante es que empieces en tu día a día, cuando estás actuando a darte cuenta qué decisiones estás tomando, cómo estás pensando y cómo estás actuando, y si te das cuenta que estás pensando, actuando y tomando decisiones como la identidad que pues estás dejando de ir empieza a tratar de cambiar ese patrón. Entonces, si yo normalmente te, 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 te tenía una reacción frente a una situación, ah, ok, esa es la reacción que tiene esta identidad, déjame, ahorita la replanteo y empieza a trabajar ese músculo, empieza a practicarlo hasta que empieces a adoptar esa nueva identidad que vibra como tus objetivos. Ok. Y esta la, la, la dejé de último porque es súper importante y es vuelve al momento presente todos los días y agradece por todo lo que tú tienes y lo que has conseguido en la vida ¿por qué? porque acuérdate que esa persona que ya tiene todo lo que quiere está absolutamente agradecido y se siente completo por lo que tiene entonces si seguimos sin sentir agradecimiento y si seguimos sin sentir esa emoción de, de lo que he cumplido pues entonces no estás vibrando como esa persona entonces el ejercicio más importante es ese, todos los días, todos los días, al final lo que dice aquí, la versión de ti que tú ya eres está totalmente agradecida y siente que cumplió ya con todos sus objetivos, eso es importantísimo, hay personas que me meto yo en la película y entro muchísimo en, en, en eso y es que... Eh, cumplimos metas y no nos felicitamos y no nos sentimos que cumplimos algo porque queremos automáticamente algo más y es súper natural porque es la naturaleza del ser humano, la naturaleza del ser humano es aspirar siempre a algo más pero nos tenemos que detener a estar agradecidos y celebrarnos porque la persona que ya cumplió 10 veces más eso, lo único que está haciendo es celebrarse entonces volvámonos a esa persona que nos celebramos que nos agradecemos, que nos celebramos y ya con esto quiero terminar y es, escucha tus pensamientos conecta con tus emociones escribe tus pensamientos porque si no escribes seguimos divagando en, en, en ellos o sea, enganchándonos con ellos eh, ten claro quién eres ahora ten claro quién quieres ser escríbelo y sé esa persona que quieres ser conectando con esas formas de sentir y con esto termino